1: me now, because I'm like so gay, dude. But you love women. Why? By you. If you're going to put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. That's Bienvenue sur The Stories of Us, le podcast queer inclusif suisse qui retrace des parcours de vie de personnes LGBTIQA+, dans l'apprivoisement et l'acceptation de leur identité. Je m'appelle Anna, et au début de ma vingtaine, j'ai compris que je n'étais pas aussi hétéro que j'aurais pu le penser. C'était le début d'un long chemin d'acceptation, de remise en question, de déconstruction qui s'est enclenché, parfois difficile, des fois hilarant, souvent déstabilisant, mais toujours animée par cette force de me rendre compte que, que je n'étais pas seule. The Stories of Us est un podcast témoin finalement, celui de cette communauté criant haut et fort son existence et sa diversité. Pendant un an, j'ai été à la rencontre de ces personnes, qui dans leur générosité et leur courage, essaient de changer les choses, pour que nous sentions tous et toutes exister dans cette société qui est aussi la nôtre. Chaque épisode est un nouveau témoignage, réel, vécu, authentique. Ils, elles et y'elles vont vous raconter leurs histoires, notre histoire.
0: Je m'appelle Jeanne, j'ai 25 ans. Mon prénom est Elle et je suis avocate. J'habite en Suisse depuis 2017, mais euh, en fait, je suis née dans le sud de la France et j'ai grandi là-bas. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 16 ans. Je viens d'une famille où on ne parlait pas vraiment de relations amoureuses ou sexuelles, et même mon frère, qui, qui est hétéro, il ne nous parlait jamais de ses petites copines à table, par exemple. Du coup, d'un point de vue affectif et sexuel, je me suis construite de manière assez indépendante de mes parents et de ma famille, et j'ai pas vraiment eu d'influence ni positive ni négative de leur part sur ces sujets. Je me souviens pas vraiment de la première fois où j'aurais entendu parler d'homosexualité ou d'orientation sexuelle, mais j'ai un souvenir de quand j'avais peut-être 9 ou 10 ans, et j'étais chez ma grand-mère et j'étais allée à la bibliothèque du village pour chercher des livres pour m'occuper, et j'avais emprunté un livre pour enfants qui s'appelait, je me souviens, euh, « Je ne suis pas une fille à papa ». Je me souviens très bien de la couverture. C'était un livre sur une petite fille qui s'appelait Lucie, puis qui avait deux mamans. Et à l'époque, en lisant ce livre, je me souviens très bien que je m'étais dit, tout naturellement, « Ah ben tiens, peut-être que moi, quand je serai grande, euh, je pourrais vivre avec une autre femme, comme les deux mamans du livre. » Et vraiment, je me suis dit ça de manière très très naturelle. Un peu plus tard, quand j'étais ado, disons entre mes 10 et 15 ans, c'était vraiment l'âge de MSN, Live Journal, euh, des forums, des blogs, un peu plus tard, Tumblr, tout ça. Et c'était un peu avant que tout le monde ait un profil Facebook avec son vrai nom et son adresse. Et à l'époque, il y avait vraiment une multitude de communautés de personnes euh, anonymes sur tous les sujets possibles et imaginables, par exemple euh, les mangas, la couture, le web design, euh, un peu tout et n'importe quoi. Et moi je passais énormément de temps sur internet, sur l'ordinateur familial et j'étais vraiment dans plusieurs de ces petites communautés qui étaient vraiment très sympathiques. Surtout qu'à l'époque j'avais pas forcément énormément d'amis à l'école et dans ces communautés souvent c'était des gens un peu plus âgés que moi et il y avait pas mal de personnes qui se définissaient comme bi, gay, trans aussi. Et d'ailleurs j'ai rencontré certaines de ces personnes dans la vraie vie et mes parents étaient assez cool sur ça. Et je suis encore en contact avec certaines de ces personnes aujourd'hui. Du coup, j'ai découvert mon attirance pour les filles en même temps que j'ai découvert la sexualité tout court, en fait. Je suis jamais passée par une phase où je me serais considérée comme hétérosexuelle, en quelque sorte, par défaut. Et comme je fréquentais un milieu ouvert sur ce sujet, que ce soit sur Internet ou, ou même dans la vraie vie, à l'école, bah, du coup, le fait d'être avec une autre fille a tout de suite été quelque chose qui était dans mon champ des possibles. Entre mes 11 et mes 14-15 ans, je me suis définie comme bisexuelle. Et depuis mes 15 ans, je me suis définie et je me définis encore comme lesbienne. Il y a un cliché qu'on entend un peu souvent, que se définir comme bisexuelle est une sorte de phase en attendant d'assumer d'être lesbienne ou gay. Mais moi, je pense pas du tout que c'était le cas à titre personnel. À l'époque, j'avais vraiment, sincèrement euh, et authentiquement... Euh, de l'attirance pour certains garçons, mais c'est juste qu'ensuite j'ai arrêté de ressentir ces attirances et le terme de lesbienne me décrit mieux aujourd'hui, mais ça vient pas invalider ce que j'ai pu ressentir avant et ça implique pas forcément que je me décrirais comme ça, comme lesbienne toute ma vie, c'est quelque chose que je trouve assez fluide. Du coup je pense pas être née lesbienne, je pense pas être born this way comme on dit et Bien sûr, je ne veux pas invalider ni le fait que certaines personnes peuvent se sentir vraiment nées euh, gay ou lesbiennes, et je ne veux pas non plus invalider l'utilité que ça peut avoir d'affirmer ça, mais dans mon cas, je le vois comme quelque chose d'un petit peu plus complexe, et être lesbienne pour moi, ce n'est pas quelque chose qui serait biologique ou intrinsèque, immuable, c'est plutôt une identité sociale qui est énormément influencée par la façon dont notre société définit les hommes et les femmes de manière très binaire, être lesbienne pour moi, c'est plus que d'être simplement attirée par le corps des femmes, c'est être attirée par les femmes dans tout ce qu'elles peuvent être, émotionnellement, socialement, politiquement, et pas uniquement corporellement. Et toutes ces choses-là, l'émotionnel, le social, c'est des choses très influencées par la société plus que par la biologie. Du coup, je pense sincèrement que si on était dans une société qui était moins binaire, qui cherchait moins à séparer les êtres humains en deux catégories, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec... Euh, chacun ses caractéristiques prédéfinies, bah, c'est très probable que, dans une société différente, euh, je me définirais comme bisexuelle ou, ou pansexuelle peut-être plus que comme lesbienne, mais ça engage que moi. J'aime pas trop le terme de « coming out », d'ailleurs je l'utilise jamais. Je trouve que cette expression implique qu'une personne serait forcément hétérosexuelle jusqu'à ce qu'elle annonce le contraire. Dans un monde idéal, les gens partiraient pas du principe que tout le monde est hétéro par défaut. Mais bon, j'ai bien conscience qu'on n'est pas dans un monde idéal. Mais quand je dis à une personne que je viens de rencontrer que, par exemple, j'ai prévu de faire du vélo ce week-end avec ma femme, je ne considère pas ça comme un coming-out. Pas plus qu'une femme hétéro qui dirait qu'elle a prévu de faire du vélo avec son mari ce week-end. Après, c'est probable que mon interlocuteur ait présumé que j'étais hétéro, mais finalement, c'est son problème. Moi, quand j'évoque au détour d'une conversation autour de la machine à café que j'ai une femme ou que je suis lesbienne, je ne suis pas dans une démarche de coming-out même si j'entends bien que ça peut être perçu comme tel. J'ai assez vite eu des premières expériences avec des filles, dès le collège, ce qui correspond à Genève au cycle d'orientation. Rien de vraiment sérieux, mais un peu comme une ado hétéro lambda, finalement. Ça n'a jamais été un souci de parler de mon orientation sexuelle à mes amis, à l'école. Dès mes 12 ou 13 ans, je me souviens l'avoir dit à mes camarades de classe au collège, et ça n'a jamais vraiment été un problème c'était encore moins un problème au, au lycée, ce qu'on appellerait ici à Genève le collège. Moi j'étais dans un lycée de centre-ville dans le sud de la France, plutôt privilégié, plutôt de gauche. Euh, et rien que dans ma classe, il y avait deux filles qui sortaient ensemble. Il y avait une fille qui sortait avec une fille de l'autre classe littéraire. Et il y avait encore une fille qui sortait avec un gars, mais qui se disait ouvertement bisexuelle. Donc j'étais loin d'être la seule à pas être hétéro. Et tout le monde trouvait ça normal, même les profs. Et les deux couples de filles s'embrassaient tout le temps contre le mur avant de rentrer en classe et personne ne trouvait rien à y redire. C'était vraiment génial et à l'époque, on ne se rendait même pas compte que c'était exceptionnel et que c'était clairement pas comme ça dans tous les lycées de France. Surtout que c'était il y a 10 ans. Et je me souviens que juste avant de passer notre baccalauréat, les deux filles de notre classe qui étaient en couple, elles ont organisé une cérémonie symbolique sur la plage où elles se sont mariées sur la plage avec tous leurs potes. Évidemment, c'était un mariage complètement invalide, parce que c'était deux femmes, et à l'époque, le mariage, il n'était pas encore autorisé en France, mais surtout parce qu'elles n'avaient même pas encore 18 ans. Et du coup, j'étais vraiment dans une sorte de bulle où tout le monde était hyper en avance sur son temps. Mais ça nous semblait tellement normal que c'est seulement plus tard que j'ai compris que c'était l'exception. Donc, dans un milieu comme ça, c'était vraiment très facile de se dire ouvertement « bisexuel ou, ou « lesbienne ». Et tous les gens qui me connaissaient le savaient, c'était une conversation qui venait très naturellement. Et Je me souviens par exemple qu'à ma meilleure pote au lycée, je lui avais dit, juste quelques jours après la rentrée, je me souviens on venait de se rencontrer et, et pendant un cours de français comme ça, elle m'a demandé en chuchotant « et toi t'as un copain ?» Et moi je lui ai répondu en chuchotant aussi « non mais en fait j'aime plutôt les meufs ». Et elle m'a juste dit « Ah ok, cool, tout naturellement » et ça a jamais été un sujet. Et je me souviens aussi qu'avec cette pote, quand on était au lycée, on s'est promis qu'on serait chacune témoin du mariage de l'autre et c'était tout de suite clair que moi, ce serait un mariage avec une meuf. Et c'était pas encore légal en France à l'époque de notre promesse, mais ça nous semblait quand même être une évidence. Et effectivement, ben en 2017, quand je me suis mariée avec ma femme, c'était elle mon témoin. Les seules personnes à qui j'ai pas dit tout de suite que j'aimais les filles, c'était mes parents. Mais ça, c'est parce que dans ma famille, il y avait de manière générale une espèce de pudeur sur les relations amoureuses et sexuelles. Et bah, mon frère hétéro, il parlait pas non plus à mes parents de ses petites copines. Puis, même si j'ai rien formulé ouvertement pendant longtemps, bah, je cachais pas spécialement que j'étais pas hétéro. Dans ma chambre, il y avait des DVD de, de L Word, il y avait un drapeau LGBT, j'allais à la Pride tout à fait ouvertement. Du coup, il fallait pas être un génie pour euh, deviner qu'il y avait anguille sous roche, ou même à ce stade-là, c'était carrément baleine sous gravillon. À mes parents, du coup, je leur ai dit, quand j'avais 17 ans, juste quelques semaines après que j'ai commencé à fréquenter <rire> celle qui est devenue ma femme, et je leur ai présenté parce que bah, c'était ma première copine sérieuse, et je leur ai pas dit « je suis lesbienne », je leur ai dit « je vous présente cette personne avec qui je sors, et exactement comme j'aurais fait si j'avais été avec un gars ». Mon père l'a tout de suite très bien pris, pour ma mère, ça a pris quelques mois quand même avant de vraiment l'accepter. Mais bon, on n'était pas extrêmement proches et moi j'étais déjà bien construite et solide dans mon identité lesbienne et du coup ça m'a pas trop affectée. J'ai la chance qu'on m'ait jamais dit que c'était une phase ou qu'on m'ait jamais dit que j'allais changer d'avis. C'est peut-être parce que dès le début j'étais dans un milieu hyper ouvert sur ces questions et. Et en plus, quand ça fait depuis que t'as 12 ans que tu dis que t'aimes les filles, c'est un peu compliqué pour les gens de venir te dire que c'est une phase. Dès que j'étais ado, j'ai tout de suite eu dans mon entourage d'autres filles lesbiennes ou bi, du coup, j'avais pas vraiment d'a priori sur les lesbiennes. Après, j'ai eu une phase quand j'étais ado où j'avais un peu plus une esthétique lesbienne qu'aujourd'hui, enfin... J'avais les cheveux courts, je mettais des petites chemises, euh, mais bon. Euh, mais j'ai toujours su que les lesbiennes étaient des meufs normales, euh, de toutes les couleurs, toutes les formes, euh, qui pouvaient être grandes, petites, très féminines, très masculines, et, et tout le continuum entre les deux. Et, et du coup, je me suis construite quand même avec euh, un grand champ des possibles. J'ai toujours eu d'ailleurs toutes sortes d'intérêts qui n'ont rien à voir avec l'homosexualité, évidemment. J'ai une carrière qui n'a rien à voir, je ne suis pas une lesbienne professionnelle. Mais, mais voilà, quand on est une femme et qu'on vit avec une femme, ou un homme qui vit avec un homme, ou de manière générale quand on s'écarte un peu de ce que la société attend de la part d'une femme ou de la part d'un homme, ça devient forcément quelque chose de politique, qu'on le veuille ou non. Et évidemment qu'à un niveau individuel, être marié avec ma femme, lui tenir la main dans la rue... Construire toute une vie ensemble, c'est quelque chose qui vient du cœur, évidemment, mais euh, évidemment qu'il n'y a pas de volonté politique là-dedans. Mais indépendamment de ma volonté personnelle, c'est forcément quelque chose qui a une signification politique. On est encore malheureusement dans une société qui est en train de débattre de si on devrait avoir le droit de se marier, de si on devrait être euh, protégé contre les propos homophobes, de si on devrait pouvoir avoir des enfants... Et même des gens pas du tout concernés par ces questions croient qu'ils ont le droit d'avoir un avis là-dessus. Donc, que je le veuille ou non, ma vie personnelle, elle est politisée. Quand on vit ouvertement une identité LGBT aujourd'hui encore, c'est forcément déjà une forme d'engagement. Et même si on n'est pas militante ou activiste professionnelle, et rien que notre existence elle-même, pour moi, c'est déjà dire à une société qui pense que on n'a pas encore vraiment totalement le droit d'exister, c'est dire « je suis là, j'existe quand même ». J'ai rencontré celle qui est devenue ma femme quand j'avais à peine 17 ans. En fait, j'étais venue en échange universitaire en Suisse pour deux ans. Et je l'ai rencontrée sur les bancs de l'Uni. Puis après mon échange, on est allées toutes les deux vivre en France. Et j'ai vécu à Paris pendant trois ans. Et là, je suis à nouveau en Suisse depuis 2017. Et du coup, avant d'arriver en Suisse, j'avais vraiment vécu dans des milieux hyper ouverts. Et quand je suis arrivée en échange dans, dans cette Uni catholique en Suisse en 2012, alors que j'avais passé toute ma vie dans des grandes villes françaises hyper gay-friendly... Bah, J'étais persuadée que pendant mes deux ans d'échange en Suisse, j'allais les vivre comme une moniale en fait. <rire> et c'était vraiment une surprise de la vie de rencontrer sur les bancs de cette uni une meuf qui est devenue assez vite ma copine et qui est maintenant ma femme. Je me souviens, on s'était rencontrés à l'automne et il y avait des vacances entre le semestre d'automne et le semestre de printemps à l'Uni, ce qu'on appelle l'intersemestre. Et pendant l'intersemestre, moi j'étais rentrée en France voir mes amis et ma famille et ma femme était allée en Valais chez sa famille, mais on est resté en contact pendant ce temps et, et on avait des énormes discussions, euh, des pages et des pages de romans <rire> sur Facebook Messenger à l'époque et il faut savoir que ma femme adore se coucher tôt alors que moi je suis plutôt un oiseau de nuit <rire> et, et souvent je lui répondais à une heure ou deux heures du matin et et en fait, elle se levait pour me répondre aussi à 2h du matin. Et plus tard, j'ai vraiment compris que ça voulait dire qu'elle m'aimait vraiment beaucoup dès le début. Et du coup, elle m'a proposé une fois euh, via Facebook Messenger de, euh, quand je rentrais en Suisse après l'intersemestre, d'aller faire du ski dans le chalet de sa famille en Valais. Alors moi, je viens du sud de la France et dans ma famille, on n'a jamais fait de ski. Et en plus, je suis pas du tout sportive. Euh, mais j'ai quand même dit oui parce que moi aussi je l'aimais déjà vraiment beaucoup. <rire> donc je rentre de l'intersemestre en février et on avait prévu d'aller en Valais le 3 février et on n'était pas encore ensemble quand je suis rentrée de l'intersemestre mais donc la veille du 3 février on est allé dans un bar à une soirée un peu dansante LGBT je me souviens et c'est là qu'on s'est embrassé pour la première fois et et le lendemain, je suis donc allée en Valais avec ma femme comme prévu pour apprendre à skier. <rire> Sauf que euh, le chalet où on devait aller, le chalet de la famille, était malheureusement loué à d'autres gens. Et, et du coup, on a dû aller dans la maison familiale en pleine. Donc voilà l'histoire de comment j'ai rencontré toute ma belle famille le lendemain de notre premier bisou. Donc heureusement ma belle-mère elle est hyper sympa, hyper ouverte et on a eu beaucoup de chance par rapport à, à la réputation du canton du Valais mais euh, ça s'est très bien passé et donc shout out à ma belle-mère. J'ai tout de suite vécu hyper librement cette relation et on s'embrassait dans les couloirs de l'Uni même si c'était une Uni avec le gros côté religieux catholique mais mais pour moi c'était toujours une évidence parce que quand j'étais ado au lycée, j'avais toujours vu euh, des couples de filles s'embrasser dans les couloirs devant les profs, donc, donc je me suis même pas posé la question, ça, ça me paraissait normal. Du coup, aujourd'hui, je suis avec ma femme depuis 8 ans et on est mariés depuis 4 ans. Il y a des petits côtés cool à vivre avec une autre femme. Bah, par exemple, tu doubles ta garde-robe le jour où tu emménages ensemble, <rire> plus sérieusement avec ma femme... En fait, on fait presque la même taille, donc on partage pas mal de nos vêtements. Bah, le pantalon-là que je porte, c'est un de ma femme. Et la chemise, c'est clairement une qu'on a achetée ensemble et qu'on partage. Et le problème est encore empiré par le fait que notre dame de ménage qui fait notre linge, elle sait pas vraiment ce qui est acquis. Donc même des vêtements qui, de base, étaient à moi ou à ma femme, se retrouvent rangés dans le placard de l'autre. Donc on a assez vite dû complètement abandonner l'idée d'avoir deux garde-robes séparées. Un autre petit côté cool, c'est le fait qu'au téléphone, on a toutes les deux des voix de femme, donc on peut clairement se faire passer l'une pour l'autre. Euh, une fois, ma femme a eu une poursuite, injustifiée, je tiens à le dire, et elle voulait pas téléphoner pour savoir ce qu'il en était, donc c'est moi qui ai appelé en me faisant passer pour elle et j'ai réglé son problème. Elle n'a plus de poursuite. Parfois, c'est elle qui appelle en se faisant passer pour moi quand j'ai pas envie de parler au téléphone. On le fait tout le temps et ça passe toujours comme une lettre à la poste. Euh, on s'est mariés dans le sud de la France, dans la ville où je suis née. C'était un mariage un peu tradit à l'église, avec toute la famille, etc. C'était vraiment génial. Ça fait un peu cliché, un peu sentimental de dire ça, mais le week-end où on s'est mariés en 2017 dans le sud de la France, c'était vraiment un des meilleurs moments de ma vie. C'était vraiment génial et j'ai vraiment eu une tonne de souvenirs juste magnifiques et magnifiques. Un des souvenirs que j'ai, c'est par rapport à mon père. Et mon père, il est super drôle. et Il a vraiment fait un super discours à, à la réception de, de notre mariage. Et, et à un moment, il a commencé à, à dire dans son discours « Oui, alors euh, aujourd'hui, on a assisté à quelque chose dont on n'a pas encore vraiment l'habitude. Mais vous allez voir, au fil du temps, ça va vraiment paraître de plus en plus normal. » Puis là, évidemment, euh, tout le monde croyait qu'il allait parler euh, du mariage gay. <rire> mais non, il a dit euh, « oui, oui, vous allez finir par vous habituer à Jeanne qui commence vraiment à avoir un accent suisse maintenant. <rire> J'adore mon père. Et, et je me souviens aussi, après notre week-end de mariage, il nous a ramenés à la gare pour qu'on prenne le train pour rentrer en Suisse. Et il faut savoir que mon père, il travaille dans la recherche, dans l'écologie. Ça va être pertinent pour la suite. Et, et là, juste avant qu'on monte dans le train, et il me dit, euh, tu sais, on dit que dans la vie, un homme, il doit faire trois choses. Il, il doit accomplir trois choses. Euh, construire une maison, planter un arbre et marier sa fille. Et, et maintenant, ça y est, aujourd'hui, j'ai fait les trois. Et ça m'a vraiment fait un peu pleurer sur le moment. Avant de venir en Suisse, je me suis jamais vraiment sentie limitée dans ma vie par le fait d'être lesbienne ou par le fait d'être avec une femme. J'ai toujours été dans des milieux très ouverts, avec une adolescence que j'ai vécue vraiment de manière ouverte et assez tôt des expériences avec des filles. Et j'ai épousé ma femme assez jeune, j'avais 21 ans quand on s'est mariés. Et en France, le mariage il a été légalisé en 2013, j'avais encore 17 ans. Du coup, le mariage a finalement toujours été légal pour moi depuis que j'étais majeure. J'ai toujours pu me, me marier et c'était même possible de se marier à l'église, réformer du coup. C'est ce qu'on a fait comme, euh, comme n'importe quel couple hétéro qui voudrait se marier à la mairie et à l'église. Du coup, c'est un peu compliqué dans un contexte comme ça d'arriver ensuite en Suisse, dans un pays où on n'a pas encore le mariage, pas encore l'égalité des droits... En fait, j'ai l'impression que pas mal de personnes LGBT sont confrontées à l'homophobie, à la transphobie, tout ça, quand, quand elles sont ados. Et du coup, elles apprennent assez jeunes à se construire par rapport à ça et elles se font une sorte d'armure un peu. Et moi, j'ai eu la chance du coup de ne pas devoir faire cet apprentissage-là quand j'étais jeune, quand j'étais ado. J'ai la chance d'avoir eu l'impression de toujours pu vivre librement. Mais du coup, moi, quand je suis arrivée en Suisse, à 21 ans, euh, qu'en fait mon mariage était pas reconnu, que j'avais pas les mêmes droits que tout le monde, que j'ai toujours pas d'ailleurs. Ça fait un peu un choc existentiel et. Alors évidemment, je suis avocate donc je connais le droit et intellectuellement je savais déjà tout ça avant de revenir en Suisse en, en 2017, mais le vivre c'est quand même autre chose. Enfin, ah ouais, en fait on est vraiment des citoyennes de seconde zone quoi. Je suis complètement out dans ma vie à Genève auprès de tout le monde, mes amis, la famille, le travail, etc. En fait, je vis, de... en fait, je vis comme n'importe quelle personne hétéro-mariée. Enfin, tout le monde sait que j'ai une femme, mais en fait, j'imagine pas vivre autrement. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler pour mon employeur actuel en 2017, euh, j'étais sur le point de me marier quand j'ai commencé, et du coup, comme n'importe quelle personne qui allait se marier, ben, je l'ai dit à mes collègues, j'ai pu avoir des jours de congé pour mon mariage et, et tout ça. Et à titre personnel, j'arrive pas à concevoir de, de ne pas être out, même si je comprends évidemment que tout le monde n'ait pas cette chance. Donc moi, j'ai eu cette chance-là et ça n'a jamais posé aucun problème. J'ai la chance aussi d'être dans un milieu professionnel et de travailler dans un endroit où il y a beaucoup de jeunes ou... Les gens sont globalement pas mal ouverts d'esprit. et Il y a parfois aussi des frontières floues entre le professionnel et le personnel, entre les gens qui sont mes amis, entre les gens qui sont mes collègues. et Du coup, beaucoup de mes collègues sont en fait des amis qui sont devenus très proches et du coup aussi des amis de ma femme. Donc, je me rends compte que ce n'est pas forcément partout comme ça. Mais dans mon cas, euh, c'était quand même hyper naturel d'être out au travail, d'être out un peu partout dans ma vie en fait. J'ai jamais eu d'appréhension à en parler, mais même à des personnes euh, à un niveau hiérarchique supérieur, même à mon boss, euh, c'est venu très naturellement et j'ai eu de la chance que personne n'ait jamais eu aucun souci à ce sujet. Mais euh, finalement, même s'il y avait eu un, un souci, c'est pas un endroit où j'aurais voulu travailler à long terme de toute façon. Donc, euh, c'est jamais rentré en ligne de compte de ne pas être out au travail et, et de ne pas être out en général. Donc voilà, après, dans des cercles concentriques un peu plus éloignés, là, ça peut être parfois un petit peu plus compliqué, et ça peut arriver parfois de vivre des réactions un peu ignorantes, voire homophobes, de la part de, de personnes qui ne sont pas des amis, qui ne sont pas même des connaissances, mais qui croisent mon chemin. Euh, je me souviens, par exemple, il y a quelques mois, la pharmacienne de mon quartier, ben, j'étais allée à la pharmacie euh, pour chercher de l'ibuprofène, parce que ma femme était malade, et et là, la pharmacienne, elle me demande pour qui c'est. Et je lui dis, bah, c'est pour ma femme. Et là, elle me dit, ah, c'est pour votre femme de chambre. Non, non, c'est pour ma femme. Ah, votre femme de ménage. Non, non, euh, ma femme, mon épouse, la personne avec qui je partage ma vie. <rire> Puis là, elle, elle me dit, ah, je comprends, c'est pour votre mari. Donc, en 2020, c'est quand même assez choquant d'en être encore là et d'occasionnellement croiser des personnes euh, qui ne conçoivent même pas qu'il euh, peut y avoir des couples de même sexe, qu'il peut y avoir des personnes LGBT. Euh. Ça existe encore en 2021, malheureusement, de vivre un peu des moments comme ça. Mais voilà, justement parce que ça arrive encore... C'est important et même c'est nécessaire, je trouve, de, de corriger les gens et d'affirmer que oui, on peut être une femme et avoir une femme. Et dans les conversations, je parle toujours de ma femme ou de mon épouse en la mentionnant comme telle. Euh, dans les formulaires, je coche toujours la case « mariée », même quand je suis en Suisse ou dans d'autres pays où, bah, légalement, ce pas le cas pour l'instant, euh, parce que c'est hyper important de normaliser la chose. J'essaye vraiment de vivre ma vie le plus normalement possible et de tenir la main à ma femme si j'ai envie, de l'embrasser si j'ai envie, et, euh, comme si j'étais avec un, un gars. Euh, je me rends compte que tout le monde n'a pas cette chance et que beaucoup de gens vivent des expériences négatives. Heureusement, pour l'instant, dans ma vie, ça n'a pas trop été le cas. Et, et je trouve important... Euh, le plus possible, euh, quand c'est possible, euh, d'être visible et, et de vivre en fait normalement et, et de contribuer à, à normaliser ça. Il y a beaucoup de femmes qui aiment les femmes mais qui n'aiment pas le label « lesbienne ». Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent dire qu'elles sont gays, qu'elles sont queer ou juste qu'elles aiment les femmes, ce que je respecte tout à fait et je peux tout à fait comprendre. Et c'est vrai que c'est un terme qu'on nous a un peu volé, qu'on a utilisé un peu de manière insultante, sale, sexuelle souvent. Quand on dit lesbienne, il y a beaucoup de gens, même des lesbiennes elles-mêmes, à qui ça fait vraiment penser à la catégorie lesbienne sur les sites porno pour les hétéros et ça fait pas du tout rêver. Mais justement, je trouve pour moi c'est important de revendiquer ce terme et vraiment de me définir comme lesbienne et d'utiliser ce terme dans des conversations de la vie de tous les jours avec des hétéros au travail dans une conversation tout à fait lambda et c'est pas quelque chose de sale ou de dégoûtant ça veut juste dire que je suis une femme qui aime les femmes et je trouve ça dommage que beaucoup de femmes n'osent pas l'utiliser alors même que euh, elles rentrent dans la définition de ce qu'est une lesbienne et pendant des années, il y a pas mal d'activistes lesbiennes qui ont beaucoup travaillé et beaucoup cherché à se réapproprier ce terme. Et pendant longtemps, quand on tapait « lesbienne » sur Google, bah, tous les premiers résultats, c'était de la pornographie pour « mec hétéro ». Et en fait, en 2019, euh, le travail de toutes ces activistes a, a enfin payé et elles ont réussi à, à faire en sorte que Google change son algorithme. Et bah, maintenant, quand on tape « lesbienne » sur Google... Bah, on tombe sur des informations euh, sur l'homosexualité féminine, on tombe sur l'article lesbienne euh, sur Wikipédia, on tombe sur des articles de presse, et on tombe plus sur euh, lesbienne porn euh, sur un site euh, de pornographie. Et, et c'est pour ça que pour moi c'est important de travailler à normaliser ce terme et que les gens l'entendent et, et l'associent euh, à des relations entre femmes, euh, tout à fait normal, euh, en dehors d'un contexte euh, un peu scabreux. Euh. J'ai beaucoup d'amis hétéros, puis je les adore évidemment, mais pour moi c'est quand même important d'avoir aussi des amis LGBT. Parce que malheureusement, on est quand même encore dans une société où euh, quand on est LGBT, on n'a pas toujours exactement les mêmes possibilités, on n'a pas les mêmes droits, on n'a pas exactement le même vécu que des personnes hétéros, et du coup, c'est vraiment important, je trouve, de pouvoir partager ça avec des gens qui, qui vivent la même chose, en fait, et de pouvoir se soutenir. Et donc, je ne me considère pas comme spécialement active dans la communauté ou dans le milieu LGBT à Genève, mais, mais j'ai mon, mon petit cercle à moi d'amis gays, lesbiennes, bi, trans, et ma petite communauté à moi, et, et je trouve ça important. Pour moi, la culture LGBT, la culture queer, c'est une espèce de monde un peu alternatif où il n'y a pas de modèle unique euh, et obligatoire de ce qu'il faut être ou de ce qu'il faut faire. Euh, c'est un petit peu un monde où, finalement, quel que soit ton genre, homme, femme ou personne non-binaire ou toute autre identité, euh, tout le monde peut s'habiller librement, tout le monde peut avoir des relations avec une personne euh, librement, quel que soit son genre et un monde où on peut avoir des vraies relations égalitaires euh, indépendamment des rôles de genre en fait et euh, un monde où on pourrait se marier librement ou choisir de ne pas se marier, de choisir de d'avoir une famille, de faire famille euh, un peu indépendamment d'un modèle traditionnel euh, hétéronormé. Et et je trouve que déjà quand tu es une personne LGBT automatiquement rien que existence même elle brise déjà par elle-même une norme sociale qui est hyper puissante euh, qui est la norme de l'hétérosexualité et une fois que tu as brisé cette norme hyper puissante que tu as franchissé pas bah, d'un coup ça devient beaucoup plus facile presque anodin de briser plein d'autres normes Mais je sais pas de par exemple mettre du rouge à lèvres si tu es un mec ou de dire que tu veux pas d'enfant ou de décider que tu veux pas être monogame ou un petit peu tout ce que tu veux et ça donne une liberté qui est assez folle paradoxalement parce que alors c'est vrai que quand on est LGBT quand on est queer on a moins de liberté certes dans le sens où ben on a encore moins de droits et moins de reconnaissance mais dans la mesure où on rentre de base pas de toute façon dans les cases qui nous permettraient euh, d'obtenir cette reconnaissance ben on va assez naturellement pouvoir commencer à se poser la question de savoir dans quel cas nous on voudrait rentrer indépendamment d'un modèle préétabli et, et ou dans quel cas on voudrait au contraire pas rentrer et ça de manière très très libre donc, donc paradoxalement c'est une culture et une identité qui ouvre énormément le champ des possibles du coup oui la, la culture queer c'est vraiment pour moi un champ des possibles, un champ des possibles infini en termes d'expression de, de genre de modèles de relation et, et tout ça c'est vraiment très très important pour moi et et je pense que c'est quelque chose que même les personnes hétéros devraient pouvoir appliquer dans leur vie et dans leurs relations. C'est vraiment quelque chose qu'on peut apporter au monde, en fait.